1: カフェのショウですプロキングです本日もよろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします、えー、今日はですね先日ツイキャスで話に上がりました「鋼、はい、の錬金術師」について話していきたいなと思うんですけれどもあらー来ましたねいよいよいよいよですねはいでまたこれをね話さないのかいということでご提案をいただきました方をゲストにお迎えして今日は話していこうと思うんですけれどもなるほど。はい。えー、それではですね、早速ゲストのご紹介でございますが、ツイキャスにも参加していただいて、えー、鋼の錬金術師取り上げるきっかけを作っていただきました、チャンナカさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします
2: 。はい、どうも花毛の錬金術師、チャンナカと申します。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。や,やってきましたね。<笑>の錬金術師い
1: やーいちょっと今私聞き間違えなければ鼻毛って聞こえたんですけど鋼、はい、<笑>の錬金術師鋼ですか<笑>すいませんはい,<笑>い<ー>完全に私が聞き間違えました<う>、まあ、鼻毛の錬金と思って
0: ちょ
2: っといすいませんホントにもういやいやいやもう期間がばっちリじゃないですか、はいもうちょっと噛んじゃいましたね最初から本当に<笑><笑>すみませんねい
1: やー本日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします今回その鋼の錬金術師を取り上げるにあたって、まあの先日の追加扱いの中でですねその見てはいるけどそういえばお互いそのまあウラキングさんとの打ち合わせの中でこれ話そうねっていうふうに話に上がらなかったよねということを言っていたんですけれども、まあ「鋼の錬金術師」については一応2作アニメ版はあるんですけれど1つは2003年から2004年にかけてテレビアニメで放送された「鋼の錬金術師」というタイトルのものとそしてその後は原作に忠実に従って作られている2009年に。制作された『鋼の錬金術師フルメタル・アルケミスト』というものがあるんですけれども今回我々3人で取り上げますのはこのフルメタル・アルケミストの方ですねそうですね、はいまあ、FA だとか FMA なんていうふうに訳されて、はい、その分けられてると前作と分けられてるということになるんですけどもはいはい、はいはい、このフルメタル・アルケミストの方について最初冒頭はあらすじなどをネタバレなしで話していってその後はネタバレありの状態で、えー、キャラクターの掘り下げですとか、好きなエピソードだとか、そういったものを話していこうと思います。はい、何分ですね、あのー、内容が濃いので。
2: 濃いですね
1: 。はい。うん、とてもじゃないですけど、全部は追えないと思いますし、一つ一つの掘り下げもそんなに深くはいけないと思います。そうですね言い出しっぺの僕
2: が一番掘り下げれないという可能性が高い<笑>いやい
3: やいやいやいやいやいやいやい
2: や,いや<笑>はいあのー、もうでも好きという,もう気持ちだけで今回
1: もう出させていただいてますのでありがとうございますその好きという気持ちを3人ぶつけてそして素人たちなりの意見ですね感想などを述べていきたいと思いますそうですねどうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。失礼します。まず、まあ、この錬金術師というふうにタイトルにある通り。まあ、主人公たちは、この世界におけるその錬金術。まあ、あの、現実のね、錬金術とちょっとイメージが少し違うんですけれども。どちらかというと、その。魔法使い科学者と魔法使いを掛け合わせたようなそんな感じの、まあ、スーパーマンというかねあのアニメらしいアニメというかそ,のそういうイメージになるんですけれども、うん、ただその錬金術を使う上ですごく重い重要な法則が設定されていて、うん、それがその等価交換の法則というものになるんですけれども。うんうんはい、例えばそのちゃんとその何かを作る上ではそれに見合った材料を用意しなきゃいけないっていうのがその原則法則になるんですけれども、はい、その中で一つ、まあ、錬金が、まあ、例えたとしたその釜を作るための,その素材金属だとかをちゃんと用意しないと全然その釜は作ることもできないということになるわけですがその量が例えば足りないまま無理やり錬成を行おうとすると。自分のその術者の体の一部が持っていかれたりするという恐ろしい術でもあるわけですよねうん、うん、その中で特にそのまあお金と命生命は連成することはダメだよということで禁じられていてはいお金はそのいろいろ経済的な破綻を招く可能性もあるしあと道徳上の問題もあるとは思うんですけれどもはいはいですね、この世の真理というものに絡んでくるということでその命を生み出すという作業自体がダメなことだよという意味で禁じられていると、はい、そんな世界観ではあるんですが主人公になっていますそのエルリック兄弟お兄ちゃんのエドワード、うんはい、でもう一人は弟のアルフォンスというのがいるんですけれども、はい、あのこの二人幼い頃にお母さんを失っちゃうんですよねまあ幼くして亡くした母親をなんとか生き返らせようとしてその、まあ、命を扱う錬金術人体錬成というものを行うとただその結果自体はやはりその人を作るというものに対してのちゃんとした質量それに透過効果に与たる質量のものを用意できなかったっていうのもあるんですけれどそれ以上に、まあ、非常に難しい錬金術になるので結果は失敗してしまうわけですよねそしてお兄ちゃんのエドは左足を持っていかれてそして弟のアルはもう体ごとむしろもう存在そのものが持っていかれるという状況になってしまうと<笑>でそんな中でその、まあ、お母さんの連成はそれだけのリバウンドをしても失敗してしまってお母さんは化け物として出来上がってしまいますしであとは弟も失ってしまうということでもう踏んだり蹴ったりだと<笑>そうですねででお兄ちゃんエドはあの弟アルをその自分の右腕を犠牲にすることで連生をして<ん>でアルの体は戻らなかったんですけれど魂だけは再連生することができたんですよねそうですねでそれを、まあ、大きな鎧に定着させて魂を定着させてホントのドラゴンクエストに出てくるさまよう鎧のようなああいい例えですねえ、うん、あんな存在にさせてでそれで、お互いにとんでもないことしちゃったねという後悔に立たされるわけですけれども、江戸自体はねそんな失意のどん底にある中で、なんとかそれでもやっぱりお母さんをよみがえらせる、そして自分のね右,か右手と左足と、そして弟、アルの魂以上にその体を取り戻したいということで。今度はその年金術師のスカウトに来ていたロイ・マスタング中佐という人物と出会って元の体に戻るためにはその軍属となってでその国家の資料などを閲覧できる立場を得た上で賢者の石というものを探せというふうに提案してもらうんですよね。そそううですねののののの賢者の石とというのは先ほどの投下交換の法則をちょっと崩すようなリバウンドを払わずとも遠近術が使えるというスーパーアイテムだとでそれを探す旅に出るっていうことでエドは、まあ、幼なじみにそのオートメールという機械の鎧というか手足ですねそれを作ってもらってでそれを自分の右手と左足に移植する形で手足を得るわけですけれども遠近術師の試験を受けるためにアメストリスという、えーまあ、大きな町に行きましてでそこで、まあ、軍のアメストリス軍の国家錬金術師という形で、まあ、働くというかそこでその賢者の石を探す足がかりを得るということになるんですけども<笑>そんな中でその、まあ、エリート集団なんですよね国家錬金術師というのはそうですねうん、うん、エリートなんですけれど庶民の味方ではないということでその。本来錬金術は大衆のためにあるべきという信念を覆す存在だというふうに言われていて庶民の味方ではないということになるんですけれど片腕片足が機械の状態の江戸は鋼という2つ名を授けられていてでその鋼の錬金術師としてかなり有名な存在になっている状態から物語は大きく動き出すというところになるんですが。はいその賢者の意志を求める旅がそこからまあ2人始まるわけですけれどもまずこのすごく説明も簡単にはいかないすごくそうですね<笑>難しい設定になるんですけれどこの段階で茶中さんこの作品にやはりこの設定から何か魅力を感じたりもしましたか
2: あののですねあのこのアニメを見るきっっかけになったこと自体がですね、はい、あのー、実際もうアニメも全部フルメタルアルケミストが終わってから見出したんですけど、はい、で、えー、とちょっとニコニコ動画で、はい、たまたまですねあのー、ゲームセンター CX の有野課長。はい<笑>がえー、っと「オールナイトニッポン」で鋼の錬金術師をこう紹介するあの1回だけの回っていうのをやってたんですよ。<ー>でその回でもその有野さんがすごくこの設定を説明するのに苦労してまして
0: 、はい、最
2: 終的にもうこれ読んでくださいっていうような<笑><笑>感じだったんですね。はいなので、あのー、もう本当に、こういう説明するのが難しいアニメはアニメなんですけども、あのー、だから読んでから僕も、その、あ、なるほどね、なるほどねって分かっていた感じなんですよ。はい、なので、僕も今、ちょっと説明するのが難しいんですけども、<笑>えっと、何がちょっと、この設定とか世界観でハマったかというとですね、はい、あの、いろんなもうアニメありますけども、はいあのこうシリアスとあのこのコメディのこのギャップっていうんですか、はい、あのなんていうんですかね「まあスラムダンクも結構シリアスなところとコメディのこのギャップでファンを掴んでる要素があると思うんですけども、はい、いろんなこのアニメの中でその振れ幅がものすごい大きいアニメの一つじゃないかなと思うんですよ。ななるほど,あるほどあこのテーマがすすごくんんていううですかねもうこう胸が引き裂かれるような重いテーマを扱いながらもこうちょっとやっぱりコメディな描き方をすることでなんとなくこう,うんしんどくならずに読めてしまうというかなんかねそういうところがちょっと魅力じゃないかなっていうふうに思うんですねはいなるほどでもそれでもうがっつりちょっとハマってしまいましてもう一気にこうアニメ版をもう全部 DVD で借りてきて<ー>見ちゃったっていうような<ー>なんかそんな感じだったですねはいそうだったんですねはいそうですね
1: 実際これ,これ設定とか説明するの難しいと思いますよ<笑>いや正直、うん、ある程度その資料とかを見ながら、うん、ね説明を試みたんですけれど、うん、あの行っていくうちにだんだんどう次どういう言葉を出せば説明つながるんだろうっていう。そうですね。そ<笑><っ>こは。あらすじを言っていっても、何て言うんですかね
2: 。あの、まず、錬金術ってなんやねん。賢者の意思ってなんやねん。なんやねん、なんやねんがすごく多いですからね。うはい、そうで
1: すね。うんあの見て理解する分には難しくはないと思うんですよ、そうですねそういう話なんだなということで、漫画でもアニメでも分かるとは思うんですが、じゃあ、果たしてそれを自分の言葉にして、人に教えられるかといったら、すごくそこが難しいというか、そうですね、うん、こういう話なんだけど、違う、俺が言いたいのはそこじゃないんだよなっていう、言葉が足りない感じになってしまい、ねねうん、なんか本当に説
2: 明しながらも、自分で芯を送ってない感じがずっと続く。うもうとにかくもう見てくださいって言ってしまうようそんなまとめ方にならざるを得ないようなうあの内容の漫画だと思ってます本当トに有野さんと同じパターンになりそうです
0: ねそうです
1: ね、はい、うんじゃさんはこの作品はアニメでご覧になったんですかそれとも漫画の方でど
3: っちでしょう多分漫画も多分最初にちょろっと見て『ヤングガンガン』で『うんうん、ヤングガンガン』じゃねえか『ガンガン,でガン,ガンで』で見てたんですけど最初はもうそんなに大してささらっとちゃんと読んでなかったんで、はい、あ流れも分かるけどんとなくもうファンタジー要素がある内容なんだろうなぐらいにしか思ってなかったんですけど、はい、いざアニメが始まって、えー、一番最初の1期の方、はい、ここから見たんですけど、うん、見始めてったらあこれそんな名前優しい内容じゃねえやとそうですよね。うもう本当に一作の図鑑をそのまま丸々読んでいくぐらいの勢いの。そうですね。その用語でしたり、歴史でしたりの量が深かったんで、あ、これをちょっとバカにしてたのはちょっとちゃんと見なきゃいけないなと思って。で、アニメの一期からちょどちょろ見出して、で、まあ一期はまあ最終的にその原作に話が追いついちゃったんで。オリジナル要素を組んだ最後になっちゃったんであらしいですねああそっかけどまあ原作に追いとっちゃったんでしょうがないなと思いつつうん、うん、でその数年後にもうしっかり一からまたもう一度原作に忠実にやるということでああじゃあもうまた見なきゃと思いながらそうですねでうんいや本当に何でしょう,ういろんな気持ちが混ざり合っっていうような内容だったんでね、一言で良かったって言える作品じゃなかったんですう考えさせられる部分もたくさんありますっていう,んうん、うんうん、これは見ておくべき作品の一つだなと思いますね
2: 。あの、うん、<笑>本当にこう何て言うんですかね考えさせられるっていうところがありつつ、はい、ですからねうん言葉になってしまうんですけど、あの、なんていうんですかね、あの。生命の尊さ。はい。うん、そうですね。はい、なんていうんですか、道徳の大切さ。はい。文こう、なんていうんですかね、覆してい,いくような内容がこう要所要所で。もうふんだんに出てきますから。そうですね,うね。いや、本当にこれ、あのギャグ提訴でバランスを取らないと。もうただただこう、教育に悪いんじゃないかっていう。<笑><笑>うん、そういう感じもありますので
0: 、
2: うんうん、簡単にちょっと説明できないですね、ま、でもただもうハマってしまうっていうのはご覧になっていただければあっこれハマるわって恐らく言っていただけるんじゃないかなと僕は思いますけどもそう,、ね、そうですねそうで
1: すねはいホンにあの、まあ、主人公2人エドワードアルフォンスの兄弟とあと幼なじみのウィンディあの辺が本当に清涼剤というかこの重い話の中でああよかった今日この話だっていうふうに安心できる回になりますしそうです、ね、でもちょっとしたその安心を与えた後にまたあの本来の路線というか低く深く重い話題になっていくっていうところの,そのメリハリがついているのが話を見ていてそのきつくならないけどそのしっかり話は掘り下げるところは掘り下げてその命の扱い方だとか扱われ方だとかそういったものを丁寧に描いてるんだよっていうところがわかるのでそうです
2: ねあのー、これあのー、さっき言ったラジオの話を聞いてた時に、はい、うわ重そうな話だなと思ったんですけども、はい、まず DVD であのフルメタル・アルケミストの第1話を見たんですね。はいであ、これちょっともう見よって思ったきっかけっていうのは、はい、あの本当に第1話の1話で在任<笑>と,、ね、としてこう収容されていた、はいえー、錬金術師が脱走するシーンがあるんですよ。ははははい<で>、はいいいで、えー、とそこで脱走してるところで、えー、とエドワード主人公がバンと立ちはだかると。はいでまあそこでも俺がは鋼の錬金術師、エドワード・エルリックだっつって出てくるんですけど、はい、あのー、まあ、鋼のっていうだけあって、鋼をこう連成して武器にして戦うじゃないですか。はい。<で>はいコンボ鉄のコンボ、鋼のコンボをこう練成するんですけど、はい、かっこよく、ああ、かっこいいこうバトルが始まるんだろうなと思って、うん、練成したその鋼の昆布の先っちょが、ものすごいマンガチックな顔でバンって出
0: てきて
2: 、ああ、このアニメそういう感じかって思ったんですよ、はいあ。笑かしてくる感じもちゃんとあんねやなっていうので、うんうん、ちょっとホッとしたっていうのがあるというか、はいああ、重いテーマばっかりじゃなくて、こういう感じでちょっと、なんていうんですかね、さっき翔さんもおっしゃられましたけども、はい、こうバランスよくこう気持ちを休めながら見させてくれるんだっていうような、そういう感覚をまずつかめたというのは、正直ありましたね。い
1: や、本当に、ま、言葉にして、ストーリーを説明していくとなると、本当に何十時間と必要な膨大な、難しい話というかストーリーになっているのでそうですね今日のところは本当にかいつまんでそれこそキャラクターだとかあと気になったエピソードを中心に話していこうとは思うんですがそれでもここから先はネタバレという形になってしまうのでそうですねご覧になってない方はちょっと止めていただく方が良いのかなという気はします今1話の冒頭もうネタバレしましたけどねみんなそれはもうね<笑>導入部分なんであ大丈夫ですか<笑>はい大丈夫ですよはいご安心くださいもうあのー、ここから先はね、あのー、本当に主要人物のみならずその中で出てくる登場人物とその敵だとかそれに絡んでいるバックボーンのストーリーだとかそういったところも深く話していこうかなとは思うのでそうですねはいここむしろもう今の段階で切っていただいて借、はい、りよって思わせたら今回我々のもう勝ちですそうですね<笑>そうですね<笑><笑>、はい、ぜひともねここから先は本当ネタバレが含まれますんであのご自身の判断でポッドキャストを止めていただいてそして見ていただければなとそれが一番だなと思います、はいまあ何分62話ありますんでね<笑>とんでもない量ですから<笑>なかなか見るのも緩くないと大変だと思うんですけれども、ねうん、あ62話じゃない64話でした失礼しました64話でした、うんはい、とんでもない量ありますんで、うんはい、その辺も含めてですねあのぜひ検討いただきたいなと思います、うん、ではここからはネタバレいきますはいそれではですね、えーまあ、早速ですけれど登場人物を挙、まあ、げながらそれに関するエピソードだとかそういった話をしていきたいなとは思うんですけれども本当にたくさんの登場人物がいるわけですがチャンナカさんはその中でも特にこの人物は好きだったなとかっていうキャラクターいました
0: かいや
1: ーもう,もうたくさん挙げたいのは山々なんですけども。はい
2: もうまずはですね、やっぱり主人公。はい。花毛の錬金術師。はい。はい。あるえっ、ー、と、エドワード・エルリックですよ。はい。もうね、うん、あ、もうさっきも言いましたけども、これをこの見るきっかけになったのが、その、有野さんの、あの、ラジオだったって今言いましたけども、はい、はいはいはい。あの、その回でですね、あの、声優、あの、江戸役をやられている、あのパクロミさんおおでえっ、ー、とこのじゃパクロミさんどうぞって有野さんが紹介して、はい、その時にパクロミさんが「俺が鋼の錬金術師エドワ
0: ード・ックだ!
2: 」って出てきたんですよお<ー>でちょっとエコを聞性気味でこう出てきた時に、はい、あの鋼まだ見てないのに、はい、鳥肌がズワズワズワって。ったっパクロミさんの声すごいなんていうんですかね私のこのこハートに響くものがありましてもうまずそこにもうエドワードかっこいい見てないのにかっこいいって思っちゃうんでこうなんていうんですかね、あのー、声がちょっと低めで、はいあのー、説得力のある声をしてるなっていうふうに思ったんですけどもさぞかしこうかっこいいあの役回りなんだろうなと思って見てみると、はい、もうやはりコンプレックスの塊じゃないですかそうですよね、はい、もうことにかくこうちびをこういじられるのがもう頻繁にあるとそこの可愛らしさですよねいろんなこう決め台詞であるとか、はい、あのエンディング近くになるとウィンウィンそう幼なじみのウィンリーにです、ねうん、言った次泣かす時はうし泣きだからなみたいな、えー、ものすごくいっぱい言うじゃないですか。意外ととと漫画で好きなキャラクターを言うと例えばこうセイントセイヤだと、はい聖夜行かずにいやシリウ好きですねとか言ったりする人いると思うんですけども僕はこうまっすぐもう主人公のエドが好きって言っちゃいますねああなるほどもうとにかくパクノミさんの声聞いてくださいっていう<笑><笑><笑>僕はもうそういう感じですねはいエドに関してはもう,もうとにかくもうパクノミさんがハマってるっていう、うんうん、そういう感じですねはいなるほどあのそのラジオでも言ってたんですけども、はい、パクロミさんって普段すごく声が高い方なんです、
1: ね、そうですねうんそうん、で
2: ねでこう江戸の声をやる前日その収録の前日に、はい、あのカラオケでもうガンガンに声を枯らして、うん、完全にこの高いキーが出ない状態にして、はい、あの収録にのど臨むらしいんですおお<ー>一回喉を潰して、らしいんですよ。あの、しゃがれさすというか、うん、上のキーが出ない状態にするらしいんです
0: 。
2: うん、うん、そこまでやっぱりこう気合い入れて声作ってきてるだけあって
0: 。
2: うん、うん、まあ、いろんなたくさんこ、これ素晴らしい声優さんも、もちろんいらっしゃると思うんですけども。はい、僕の中ではもうパクロンさんの声、もうやっぱり染み込みましたね。はい。なるほど。そうで
1: すね。はい。第一声で、ちゃんナカさんの心をわしづかみにしたっていうのは、相当ですよ、ね、あ
2: とにも先にも、声優さんの声きっかけで乱したっていうのは、はい、いやもう、このハガレン以外、多分ないと思いますよね。そんなにアニメたくさん見てるわけではないんですけども、それが故にちょっとぐさっと来たのかもしれないんですけども、まあ、とにかくわしづかみにされたと。もうそこをちょっと強く言わせていただきたいと思いますけど
1: なんかもう運命の出会いっていう感じですね結婚してくださいですよねあね,ねそうなんですようんあそうそんなエピソードいいですねそういった形でそのアニメだとか漫画を生み出すきっかけになったっていうのはそうですね,ねすごく素敵なことですよねそうですかもうアニメ家族さんでそういうふうに
2: こう見ていただくと私大変喜びます
1: 。我々全然大したことないですよ。<う>ど素人ですもん。我々も,<笑>も
2: ,いいも。もうアニメカフェさんというの、こアニメコンテンツにしている。もうポッドキャストでは、今もう最前線を行ってられるポッドキャストですか。と
1: んでもない。です<笑>
2: えー、もう、本当に今もう、もう、もう、これでもう僕、今日、終えて帰ってもいいですね。お腹<笑>、はいっぱいすいまだ始まって30分です。あすいません。はい、<笑>もう、何ですか、もうビールちょっと今、用意して大丈夫で
1: すか
3: もう。ああ、もう
2: もう。<笑><笑>はい、もう今、一仕事終えたぐらいの気
1: 持ちで。お疲れ様でしたち<笑><笑>、はい
2: 、ゃん中でしたいうことで。<笑><笑><笑>はい。<笑>す,すいませんいや本当にあにエドワードはそういう感じで好きになっていったっていうのが正直にねこれ是非有野さんが紹介されてる「はい、あのオールナイトニッポン」はい、あの回を機会があったら皆さんにもちょっと聞いていただきたいんですよね
0: そうで、ん、すね、はい、ブログ本文に URL を載せておきますので「オールナイトニッポン」聞いてみてください鳥肌ものですよ
2: 他のキャラクターで言うとですね、はが、い、れ、まあ、に出てくるこのキャラクターで言うと、まあ、主要キャラクターはまあほぼほぼ必ず何か一つはコンプレックスを持っていると思うんです、はい、例えばのロイマスタングであ,る、えー、あれば、雨の日はもう無能だと言われ<笑>、はい、炎を連成する。方なので、はい、もう雨降りは全然何もできないっていう、まあ、そういうちょっとコンプレックスがあるじゃないですかはいはいはいでアルフォンスはもうあんなにごつい体してるのにもう気持ちが優しすぎてこう鎧の中で最終的に猫飼ってるっていうねそういう落としどころがあったりとか、はい、何かしらこうキャラクター一つ一つに隙があるんですけどもうん、うん、あの「リザ・フォーク・アイの」はいあの主要キャラクターの中ではこの彼女だけが一切この隙がない,ないといいますか終始こうシリアスなスタンスを保ち続けてる結構、ね、重要な役割をしてると思うんですはい、うんあのー、こうギャグのオチとして多分ね使われてるシーンが一回もないんですよ彼女だけ、はあ、そういえ
1: ば見たことないですね
2: そうですね。いや、もしかしたらあるかもしれないですけど、もうとにかくそういうイメージがないんです。はい。うん。で、もうとにかくこう、かっこいいイメージしかないんですけど、特に、このリザーのかっこいいところが、うんうん、あの、ヒューズが殺されたじゃないですか。はい。はい,はいはいはい。で、あの、で、マスタングがとにかく怒ってですね、ホームンクルス、エンビーですね。はい。はいはい。こう、エンビーがこの、どいもういかなる。まあ人の形であるかいかなるものにもこう変身できるじゃないですかはい、はい、でこうヒューズが自分の奥さんの、うん、に変身したエンビに最後殺されるっていう、うん、ものすごいこう胸引き裂かれるような、はい、あのシーンがありましたよね、はい、そのりう怒りが。ロインマスタングとそれについていったそのリーザーがいるんですけども、はい、え途中でその一緒に越えたマスタングとまあ別の道を行く形になって、はい、途中でマスタングがひょいっと出てくるんですよね、うんうん、でえっ、ー、と「あマスタング大佐」っていうことでホッとしてるのかなと思ったら、うん、一回こうそのマスタングにあの銃を構えるんですよ。はいで、あのなんて言うんですかね「あの注意はなんでそんなことするんだ?なんでを」って「何で銃を向けるんだ?」っていうのに言うんですけど、うんはい、その時リザが「あの大佐は二人きりでいる時私をリザって呼ぶのよ」って言ってうん釜かけるんですよでエンビーが「お前らやっぱりそういう仲だったのか」って恋仲だったのかーって言って正体を表して「はいそよ」って言って「うん」こう釜をかけるそのあのなんていうんですかねまあ頭の良さと言いますかはいとにかくそういう,うかっこいいシーンにリザありって言いますかうんうん,うんやっぱりこうキーポイントになってくるキャラクターだなとまあそういう意味では結構好きと言いますか印象
1: に残るキャラクターですねはいああ<笑>え
0: ー、
1: そうですねもうリザに関してはあの基本本当にまあ冷静沈着というかあまりその感情を表に出さないのでちょっと読みにくい人物ではあるんですけれど本当にあの優しいじゃないですかあの犬を引き取ったりだとかそうです、ね、あとはまあもちろんその攻撃センスとかもあの銃の狙撃センスがすごいだとかそういったその特徴も持っていて。その狙撃に関してのまあ名手というかそういったところでも十分その戦力として計算できる人でもあるので本当に山中、ね、さんおっしゃった通おり隙がないというかそううですね、うん、なんかもうこんな部下いたら、まあ、スタング中佐本当にまあ楽できるだろうなというような<笑>優秀な部下ですよね。ねあの錬金
2: 術師じゃなくしてて位まで上っている人もなかなかいないんじゃないかなっていうそうですねうん何かやっぱ優秀さをすごく感じる人ですよねうん,うんまあそんなところですねリザ
1: に関してはうんはいそのリザの説明をする中でちょっと、まあ、あのヒューズが出てきましたけれどもはい俺このマーズ・ヒューズ、えー、と当時中佐ですかはい、は本当にあの大好きなんですようん<笑>まああの、うん、最初出てきた時にあしんのすけの父ちゃんだって思ったんですけど
0: <笑>
1: <笑>ああなるほど僕と<の>一緒ないですか同じなんですはい、はい、ああそうだったんですねそういえばだからもういつかしんのすけって言うのかなって思う感じなんですけどあかそう,そ,うそうですねであと勘、うん、の鋭くてそれでその朗らかな人というかそうですねまあちょっと軽いノリであの本当に親バカで愛妻家で,ですねこんなね家族溺愛してる人があと写真見せびらかしたりのろけ話とかでええっっつってやってるような人がそうですね時折見せるその真剣な目ら本当にわこの人のオンオフの切り替えとかすげえかっこいいって
2: そうですね大体8割方、あのーなんていうですかね、ふにゃふにゃしてるんですけどね子どもの時はそうですねで2割の部分がすごくかっこいいですよねはいそのギャップでやられますねギャップですね高田純二みたいな人ですからね
3: あ
0: あね
2: なるほど今なんかなんとなくふと思いましたけどいやわかりま
3: すは
2: あの役者やってる時が2割の方ですねああもうそういうこと
3: ですよ普段の方がもう
2: で高田純二さんも実際あの宝石賞で実はすごい人ですからね<ー>、うん、でも8割こうフラフラしてる感じが<笑><笑>よくないですかあのヒューズさんね、うん、帰ってたらまず娘舐め回してますからね
0: <うわ>
1: <笑><笑>はい、あ。そのギャップですよねそうですねあとはその、はい、なんだろうウィィンディーをその自分の家にいはいはいはのはいはいはいは、うんうんまあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいもいはいはいはいはいはいはいろいろいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: はすはいはいはいうおっさんなりたいは、ね、いは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはもう8割方フラフラしていたいで
1: すね<笑>す<笑>やるときはやるんですけどやるときはやるっていうもう,うあんなヒューズケみたいな家庭が気付けたら最高だなと思いますけどねそんなにこうハッピーなヒューズケの、はい、こう奥さんの姿に
2: 、うん、なりかわれたホムンクルスに最後殺されるっていうのが
3: ういやそこはね、うん、衝撃すぎますよね,ね、もう怒りマッ
2: クスじゃないです
3: か、はいうん、もう、だからも
2: う、エンビーのあの憎たらしさが、もう、もう、憎たらしいって言ったら、ありゃしないんですよね
1: 、本当に、ああ、そこからもう、エンビー、てめえ、この野郎で
2: すよ、もうね、これ、翔さんが巻き下入るぐらいですか、ね。あの優しい少さの巻き舌今もう今初めて聞きましたからね今<笑><笑>はい確かに今巻き舌になりましたねそうですね<笑>あのアニメカブプさんいつも聞かせていただいてるんですけども剥が<笑>れん会にして初めて巻き舌が<笑>
0: <笑><笑>
1: はい,いや後々見ていけば演ビは演ビなりにいろいろあったので同情できる部分も確かにあるんですけどこのヒューズをだまし討ちしたことに関してだけは許せないですいやわかりますねよりによって愛すべき家族に化けてですよわかります前殺し方がでもこ殺,す殺
2: すこと自体もダメなんですけどそうなんです、うん、でもそのエンビーでさえ、はい、そのホムンクルス同士でこう話してる会話の内容とか、うん、立ち振る舞いを見てるとはい一瞬こう憎めなくなるっていうのがこの多分剥がれの魅力だと思うそう
0: なんですよんなん
2: かねあの心底こう嫌いになるキャラクターがいないっていうかこれだけえぐい話がありつつはいなんかそこが剥がれ
1: の魅力のような気がしますすねねそうなんですよ、ね、でよすねエンビもね好きなキャラクターなんですよね実はそ
2: うですねもう今の話だけで言うともう本当にもうクズ<笑>そうなんですね<笑>そうなんですけども悪役らしい悪役って感じはそうです
1: ねうそうなんですよねエンビがその嫌いになれない理由っていうのは一つそのまあ声優さん的な面であのコナン君の声の人なんですよね勇気が
2: 全くないんで、あっ、そうなんです
1: よ、はいあのー、それでやっぱりどこか聞いたことある声だなっていうのもあるんですけれど、それ以上にそのエンビー自体の,そのなんというか、あの基本、エンビーも含めてホムンクルスって、あの7つの大罪の、エンビーに言ったら嫉妬のホムンクルスになるわけですけれども、うんうん、7つの,その、まあ、人間の負の部分を模して作られたそのホムンクルスじゃないですか。結局、嫉妬というところがいろんな形で出てきてしまってその、まあ、ヒューズに関しても幸せな家庭を築いているところに付け入る隙があると見て殺したんですけれどそれは結局、エンビにとってはあの幸せな家庭を築いているヒューズに対しての嫉妬だったのかなというふうふにも捉えられる部分がありますしう
2: んなるほどね。今もいいここここ,ここポイン
1: トですよね結局、うん、自分にないものを持ってるやつらがみんな疎ましいんですよだからこそ,その非常に、まあざ笑うかのようになんだろう人間を殺していったりだとかあと、まあ、相手から挑発を受けて自分が侮辱されたと思うとすぐ激婚するだとかうん、うん、で冷静さを失って普段はねなんは計画してがっちりやっていくような人が急にその自分を見失うかのようにそのもうとにかく目の前にあるものを全てぶっ壊すみたいなそんな精神状態に陥るようなのもありましたしあと、ね、エンビーで一番衝撃だったのがエドと,あとリンかなが2人でエンビーと一緒に異空間というか,なんか誰もいない空間に飛ばされる飲み込まれるじゃないですかグラトニンのせいで。あそこでエンビーが本性を出して本当の姿を出した時に体中からの人間の顔がボコボコ浮き出て<ー>その顔をね人いろんな言葉をしゃべると助けてだとか苦しいだとかその今までエンビーが殺してきて、ね、あの自分の体に蓄えた、まあ、賢者の意思に蓄えたものが出てきてるわけですけれども。その姿を見た時にあのあの描写は
2: 本当にこう人間のこう醜いだけをこう見ところだけをこう凝縮した描写としてはもう本当によく表現されてるなっていうふうに思いましたね。ねえ
1: もう本当にあのいろんな意味で憎らしい意味でも印象に残りましたしうん、うん、悲しいとか。なんかこの存在エンビーという存在自体がむなしいという意味でも印象に残ってしまったのでかなり強烈なんですよああわ
2: かりますねうんだもう,うん<っ>そうですねこれ最終的に、はい、あのエンビーで僕最後の最後まで分からなかったのが、はい、あのこの子オスなのかメスなのかっていうあ<ー>ああああああんですよねあねああああああああああ胸こそないですけど、胸隠しいつもつけてるじゃないですか。はい、そうですね。うん。で、こう、なんていうんですか、スパッツですけど、ちょっとスカートのようなも衣装も身にまとってますし、声は多分こう男の子でいいと思うんですけども、ねはい、あれ、もしかしたら女の子かなって思ったりもしたんですけども、ちょっと中性的なあの雰囲気も、まあ、魅力的なのかなと
0: 。うんうん
2: うんうん。そういつうかみどころのないところがまたいい感じもしてますねうん,、はい、うんこいつない肉らしくないやつなのかえ鬱陶しいやつなのか男なのか女のなのか本当につかみどころがないとい
1: うかうん結局ゼロか一かに全てにおいてその振り分けられない存在全部が中途半端な存在なんですよねきっと
2: あそうですねそう
1: いった意味では性別的な意味で言えば中性的になりますし感情の置きどころがないっていうところでもそのいかすぐに怒りの方に振り切れるかと思ったら冷静な方にも振り切れたりするのでうん,、うん、なんかあのなんだろうゲームのファイティングスティックのそのスティックの状態みたいな,なんかカタンとすぐずれるけど<ー>でもすぐ真ん中に戻るみたいな。あなるねどねさん調査表現
2: がすごいですね何<笑>すかそのなんかあのゲームのレバーの例えとかもなえー、なんかポ,ポ,エ
1: ,ポエムポエマーのようすごいですね一本<笑>でもないなんかもうちょっときれいなまとめ方きれいな言葉遣いをすればよかった
2: んですけどいえー、もうあのいわゆるそのつかみどころがないっていうことに感
1: 謝もまあまあそ,そういうことですそう,そうですよねうん,うんだからこそ気になっちゃうんですよね,ねひどいことをしててもなんか一方的にこいつはもうただただムカつけやつだっていうふうに言えないというかわかりますああそうですね北斗の拳の
2: ,のジャギーはもう完全にマイナスなんですけど<笑>うん塩ビは違うんですよね,ね僕との件は完全にマイナスのやつばっかりなんですけどね<笑><笑><笑>まあまあまあ確かにねえ今自分で言って何言ってんだ俺<笑><笑>思,思いましたけどもはいはいはいそうで
0: すねうんちょ
1: っとねあの主人公江戸の後一気にそのマスタングからリザそしてヒューズからエンビーという形になってしまいましたけれどもあとはじゃあ次浦木さんにちょっと聞いてみたいなと思うんですが
3: ああそうですね僕もこう押つけがたいのは多々あるんですけどはい僕グリードですかねああ強力のオンクールスんかある意味ある意味気持ちいいぐらい素直じゃないですかそうですね自分の欲望にも素直子供みたいですよう。ああいう感じが逆にその、すがすがしいなっていう。あ、わかります
2: 。もうでも終盤にかけて、ものすごく重要な役割にもなってきますしね。そうなんですよね。うん、そうなんですよね。ね、りんと
3: 、りんと体を一緒に見て
2: 。ね。そういうことですよ
3: 二。二人であなたこうだやり合うっていう。あの、<笑>ね、体の中の喧嘩もちょっと面白かったりするんですよね。面白いうことですね。お笑いがう,うん、うんありますね本当にもうはっきりしてるじゃないですかはい考えしますそうですねそ,うそれがもうある意味の気持ちのいいぐらい忙しいかったって,きてああお前、うん、言ってることわかるわと思って
2: 最後その強欲がなんて言うんですかね、うん、あのオンクルスいろいろいますけどもはい、はい、唯一あの善意が見えたコンクルスそうなんですよね,すねあ
3: 一番この味方寄りになっていったああそう,そうなんですよねあの感じもいいなと思って、うん、ああわかりますねあ,あ,あの最初「ある」をさらうじゃないですかほいで「あ、ね、る」R、がにぎわいのようにあん中に女の人を入れて<笑><笑>こういうとこじゃもう逃げれないようにして
0: 。そ
3: んなくだりとかも面白かったし。そうですね。うん。で、あそこでもちゃんとね、江戸にその、本当の戦いを教えるみたいな。はい。うんうん、そんな部分もちょっとあったりしたので、普通にただ敵として立つんじゃなくて。そういう部分もなんか、あ、なんかこいつ、敵なんだろうけどな、なんかちょっと違うなっていう。うん、そうです
2: ね。ね人造人間なのに人情を感じると言いますか、うん、そうなんですようなんうんうんうん
3: あの大の大冒険でいうところの気分気分あたりなのかなっていうああ<ー><ー>いいところだな彼も最終的に心を持ったじゃないですかはいね<ー>心を持って髪が生えたりしましたけどはいあんな感じなのかなっていう
2: すごく納得できます、うんうんさすがウラキングさんもう大いい大冒険さんこうスクエニをちゃんと絡めてくるっていう<笑><笑>ね、ナイスチョイスですよね今。あ
3: あ、ね、そうですね<う>はい。翔さんがあんないい例えしちゃったからね。出さな,い、はい、なんか、なんかしたらちょっと残さないと。そうですね。もう準レギュ
2: ラーとしては、もう,そう。そう
1: なんですよ。<笑>そうですね
3: 。仕事はちゃんとしないとっても。そうですね
1: 。もっと気楽に行きましょうよ。<笑><笑><笑>仕事って言ってるしかね。<笑><笑><笑>そんな、そんな気ぃ張ってたら続かないですって、この番組。<笑>いやい
2: やでも今のはおグッチョーですよね。はい。僕が言うのも何なんですけど、はい、いやいやいや
3: 、たパ、えー、っていただけたのなら何よ
2: り<笑>あ、今のは
1: 本当にいい例えですよね。あとまあグリードを最後、まあ、要するに死ぬというか消滅しますけれど、消滅の仕方もなんかこう、ああ、うん、グリード、まあ、いいやつだったんだなみたいな感じの終わり方じゃないですか。ああの結局その強欲のホームクルスで何でも俺が欲しいと思ったものを手に入れなきゃ気が済まねえんだっていう、うん、この世のありとあらゆるものが俺のもんだっていうその、うん、最上級ジャイアンみたいな感じですけど最上級ジャイアン<笑>最上級ジャ
2: イアン<笑>ちょいちょいなんかそういう面白いの挟んできますね何<笑><笑>すか今の最上級ジャイアンこれ2016年の何ですかこれ、流行語大賞みたいなことがい
0: ,い,いいんですかね。いいんです
2: かねノミネートして。いいですね。あの、これ、あの、アニメカフェの今年の流行語大賞でいいんじゃないですか最上級ジャイアン。<笑>ちょ、ちょっとゆ言ってて気持ちよくないですか
0: <笑>
2: 最上級ジャイアン。<笑>すごいですね。持ってますね。なんかもう、ねね、お前のものは俺
0: のもの
1: 俺のものは俺のものっていうことを。じゃないですか要するにすなわち最上級ジャイアンっていう
2: ことですか、ね、<笑><笑>出ましたね
1: 今出たな、ね、でもそんなグリードがね最後の最後で、うん、あの本当にもうもう十分だともう何もいらねえと、うん、そう言って言い残して消滅していくのがあの要するに江戸とかあと、まあ、一つの体を奪い合っていたリンを、うん、その魂の友達だというふうに認めて消えていくわけですけれどああ、うん、その強欲で何でも欲しがってたやつが最後に欲したのが友達だったってところもまだ泣けるじゃないですかああ何か今もう当にねえ結局ね,ね,ねそのいろんなもの欲しがっていたのは自分自身が満たされないから何でも欲しがるわけでうん、その満たされるきっかけだったのが、もう本当に友達だったと、うん、それもなんかあのエピソードとして、人とのつながりを大事にしようっていうところをきっと、こういった敵対関係の中で描いているというのも、この「ハガレンの中の一つ、いいエピソードだと思うんですよね。
2: ね、いや僕今完全に今話聞くまでそのくだり忘れてましたねああ<ー>、うん、なん
1: か最後あの最終話から二三話前ぐらいのあのなんか結構ごたごたしてる中でさーっとそのりんとエンビ、うん、じゃなかったグリードのやりたりがあったのでうんうんうんうんうんうんやっぱちょっと最後すごい盛り上がってる中での中だから覚えにくいところがありますよねうんうんう
2: ん、うん、そうなんですの。思い出に残ると言いますか、記憶に残る回の話の流れであれなんですけども、ギャグテイストとこの胸を引き裂かれるようなこの
0: 、
2: うん、思いテーマの一つとして、結構序盤は序盤なんですけど、錬金術師の苦悩っていう回がありまして、はいお
1: 今ちょっと調べながら話しますけども、アニメ的には4話に当たりますね。あ、4話ですかお、ね、はい。
2: そうだそうだ、4話ですね。はい。うん,うん、うん、えーっと、キメラを連接する。はい。はいお錬金術師。はいあの合成獣って言って、こ何て言うんですかね、いろんな生き物を、こう、うんはい掛け合わして、はいね、まあ、キメラっていうと、ドラクエのキメラだに、ね、想像つく方もいらっしゃるい,いわゆるその合成銃ですよね。そうですね。うん、その合成銃の権威として、えっ、ー、と、国家錬金術師として、この、あの、誰だっけ、メガネかけたおっさんの、えっ、ー、と、あ<ー>あ、ショータッカーっていう。いはい、はいはい、はいはい、えっと、その合成獣の、えー、と錬金術の権威として、この国家錬金術師の資格を持ってる小カーの話なんですけども、はい。はい。えっと、まあ、人の話、人の言葉を喋るその合成獣、キメラを連成したということで、はい。あの、このキメラの権威として、こう、国家錬金術師に認められたんですよね。はい。はいで、えー、っと、まあその、国家錬金術師になるまでは、この人、すごく貧しい生活をしまして、うんで、なんとかこうね、国家錬金術師になると、まあ、収入もぐっと上がりますし、家族を楽にさせたいという気持ちでずっと、このキメラの研究をしてたんですけども、はいうん、国家錬金術師って2年ごとに査定があるっていうことらしいですね
0: 。ははいあ<ー>、はい
2: でそのん人の言葉を話すキメラを合成してからその2年後に査定があるんですけども、はい、なかなかこのその査定までに結果が出なくてずっと苦悩してるんですよね
0: 。
2: であのアルフォンスとエドワードが、はい、うーんこのショータッ球シカの家にこうひょんなことで訪れた時に、はい、そのショウタッカーの娘のニーナと、はい、えっと愛犬のアレキサンダー、はい、すごく仲良くなるんですよね。で,ねでこのショウタッカーもその時すごく小本能でいいお父さんっていうことで、はい、あのーまあまアルフォンスもエドワードもこの家族全員と仲良くなるんですけども。なんていうんですかね、その、錬金術師、錬金術師のこの査定の日に、はい、うんまた、なんていうですかね、アルフォンスとエドワードがショタッカーさんの家に行くと、うん、あの、よく遊んで、お兄ちゃんお兄ちゃんってすごくこう親しんでくれてたニーナ、娘のニーナが、あれ今日いないっすかと。あれいないですね、どうしたんですかって言ったら。うん、ちょっと今あの用事で出かけてるんだよみたいなことで確かはぐらかしたと思う、ね、そうですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいキメラいはできたんですねはいはいはいはいはよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはエドワードに、はい。お兄ちゃん
0: って,いや君って言うんですよね
2: 。はい。その時に
0: 、
2: うんエドワードがピンと来て、うん、あのー、ショウタッカーさんのお母さんが2年前に、あのー、家にから出て行ってしまったっていう話になって。はい。はい。えー、ショウタッカーさん、奥さんに出て行かれたのはいつだって言って、2>, うん2年前です。はい。二、えー、年前、あ、ちょうど、なんですか便金術の査定があった日だな、はい、コロナで、はい、えー、っとニーナとアレキサンダーどこ行ったって言った瞬間にはいショウタッカーが「お前のような勘の鋭いガキが嫌いだよ」っていうんうわこのおっさんそんなことするんやみたいな<笑>うんでつまりその自分の愛娘のニーナと愛犬のアレキサンダーを連成してキメラにしてしまうっていう、はいなんともこの
1: <笑>、胸引き裂かれますよね。本末転倒もいいところなんですよ。
2: そうですね。うん、で、
1: これがですね、あの、コミ
2: ックの第2巻で、はい、2> あの描かれてるんですけども、はい、これがね、またハガレンのそのギャップ、そのシリアスとギャップの良さっていうところで言うと、はい、うコミックの表表紙、表紙あるじゃないですか。はい、はいはいはい。これを剥がして、裏を見ると、はいうん、その間で死んだキャラクターが描かれてるんです<ー>おで、そんなちょっとむごいその殺され方をしたニーナとアレキサンダーが、ものすごいコミカルな絵で、天使の輪っかをつけて、天国にふわーって登っていってる、すごい。青<ー>みたる絵が描かれてるんですよね。はい、あのね。これちょっと見た時に、うん、笑える話じゃないんですけど、ず、はい、っとやっぱ笑ってしまったんですよ。うん<笑>、うん、だから、そういう意味では、あのー、この胸引き裂かれると、このコミカルのこのギャップ反動がすごく大きい。いまくさびになった。一つの回かなと序盤で一番こう胸に刺さるといいますか
0: うーん、えー、こん
2: な話にしちゃうのっていう、い<や>これはですね、多分ここでぐっと持っていかれる人も、ハガレンファンの中で多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、はい、<直>記憶に残る回
1: ですよね。あの見続けるきっかけになりましたあ、そうですかあまりにも衝撃的すぎて衝撃ですよね、うん、だってそれまでねいや確かにタッカーが苦悩してるっていうのは十分描かれていましたし、うん、でもそれはニーナのためであり、うん、そしてニーナとねあの一緒に遊んでる愛犬アレキサンダーのためでもありとで何より自分のためであると。いうことは分かっていたんですけれどその愛娘と愛犬のことを差し置いて自らの保身というかその、ね、社会的地位というかあと収入面でもそうなんでしょうけど<笑>そこだけを守るために人語を話せるキメラを作るというふうに極論に走っちゃったわけじゃないですかそうですねもう人間の弱さをすごくこ
2: う、うんね、極端に描かれた回です
1: よね。だからこそ本当にいやその苦悩はわかるけど一番手を出しちゃいけないところに手を出したっていうそうですね何やってんだタッカーお前よっていうねえ感じなんですよ本当にうんもうだからあれを見てでその後まああの江戸たちもお墓作るじゃないですかそうですねあもうね
2: いやー、辛いっすね。辛いんですよ。あの人間と、やっぱ犬っていうのが、いや、うん、ー、ね、あの、まあ、いや、これはちょっと個人的かもしれない。ものすごいこう、人間に近い動物じゃないですか。そうですね。あの、語弊があるかもしれないですけども、これが人間と、例えばカラスとか、だったら、ただただこの、重い話になるような気もするんですけども、ちょっと語弊があるかもしれないですけども、れ犬っていうのが何ですか。もう悲しさがす。ご
3: くね。なほんとより身近な存在のね、二のアリキサンダーをかけ合わせるってところですね。そうそうそう、ね、なんですね、うん。いつも
2: 遊びに行ってる家のお嬢ちゃんと犬連成させられてる。っていういやもうこれ想像するだけでもう精神フ<笑>もう髪指なん
1: ですからねもうそうですね<笑>またあの今例えられたそのカラスとの違いですけど結局心が通ってるか通ってないかも大きいと思うんですよ、う
2: ん、あ、うん、こういうねいいことをね心が通ってるか通ってないかの差
1: っていううんやっぱり愛犬愛娘ってそのニーナとアレキサンダーという関係と、まあ、それがアレキサンダーじゃなくてじゃあカラスだったらいいのかって話になってくると絶対にその、まあ、イメージとしてはねカラスと心を通わせる人間なんて多分このようにいないと思うんですよ、うん、いないと思いますよかる実感ピンとこないですよねまずねうんうん分かりますお手って言ったらお手しますからねう,うん,うんで一緒に散歩したりだとかそういったねあの日々を過ごす中で違ってきたか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何かヤジですよ
2: クソか何か何か何か何か何か何っ何か何か何か何か何かいか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何かなか何か何か何か何ってか何かかかかかかか程度が僕も逆ギリしてお前と一緒にするなって言って最後あのスカーにね、はい、殺されるんですけどねそうでしたねうんそうですねうわあ<笑>いやでもこれちょっと悲しい回ですけどもちょっとまたあの明日仕事終わってもう一回見ます<笑><笑><笑>はいいやここででもね悲しいですけどいい回なんですよねこれ考えさせられるっていうあの何回見ても
1: ぐっときますよ、うん、そうですよ、ね。うわーそんなことするかーっていうねうん多分その64話ある中での、うん、ベスト5エピソード募集するって言ったら絶対にランクインしてくる回ですよああいやーそこ絶対入ってくると思いますねうんわ、うんうん、かりますきっとハガレンのファンの方誰しもがここはすごいっていうふうにあげる回だと思うんですがそうですねそんな中で今ね、あのー、スカーという登場人物が一つ出てきましたので、はいはい、今度はそのスカーについて少し掘り下げをしていこうかなと思うんですけど、はい、さてそのスカーという男ですが、まあ、かなり、あのー、ストーリーの中では重要人物になりますよねそうです、ねうんうん、まずそのイシュバール人というまあ独特ねそのアメストリス人でもなければ他の深国の人間でもないとまあうん赤い瞳が特徴であと褐色の肌なんですよねうん、うん、だから、まあ、人種差別に合ってるといえばそういうくくりにもなるのかもしれないんですけれどうんまあそんなイシュバール人をもう全員ぶっ殺せみたいな感じでアメストリス軍の命令が下ってイシュバール人が住んんででるる地域に戦争仕掛けるんですよねアメストリスが
0: な
2: んかねあ
1: ,あのー、アメストリス軍が何かの
2: 間違いでイシューバール人の子供をはを、い、こうちょっと間違ってるかもしれないですけどもささ、まあ、細なことで内乱がこう始まってそれが抑えられなくなって、はい、でなんかイシューバール人相当作戦っていうのが発動したような,なんかそ,そんな
1: 流れだったと思うんですよねそうですね結局そのもう言葉じゃ抑えきれなくなってしまったと、うん、でアメストリスもアメストリスって素直に謝らなかったんですよねそうですねうんうん、うん、本当にあの取るに足らないみたいな扱いだったのかもしれませんけれど一周、うん、バルなんて勝手にうるさく言わせておけみたいな内乱を結局こう力
2: でねじ伏せる形んかそういうちょっと悲しい歴史があるっていうことですよね、うん
1: 、そうですねでも、まあ、そんな石原、まあの戦争がね殲滅戦というものがあり、うん、そこであのこの、まあ、スカーと呼ばれる男も本当はスカーって名前じゃないんですよね本来はその名前はわからない男であああああまあその戦争が終わってそこで軽落ちて生き残っその後にそにアメストリスの国家錬金術師を殺して回る連続殺人犯となった時に、うん、その故障というかそれで、まあ、傷を負ってる男だったという情報源からスカーという名前が付けられたとそうですね本人はねそのも後々の物語の中で名前はその復讐のために捨ててきたということで。作中で明かされることは一切なくずっとスカーと呼ばれ続けてきたという人物なんですけれど本当にこのスカー自体はやっぱりものすごく辛い過去を持ってるじゃないですかそうですねうん、うん、そうなんですよ戦闘力とかはもちろんねその錬金術師を殺せるぐらい高いレベルにありますしまあそれはその体力的なその物理的な力も強いですけれどでもちろんそのこの人の場合は錬金術ではなくて錬炭術という中国の方の,、ね、あの術式にのっとるものを使ってるんですけれどそれがねあの右腕全体にその分解の錬成人が刻まれていてあのタトゥーのような形で刻まれていてでその分解を使うことによって、まあ、相手の肉体だとか装備だとかあとは、まあ、例えば江戸が作った。錬金術の壁とかをぶっち壊すといったような破壊行動を得意とする凶悪な男っていう扱いにはなって登場しますよね。そうですね<ー>あのそのイシュバール掃作
2: 戦があった時に、はい、えとアメストリス軍のその錬金術師ですね、うん、その錬金術師がもうすごく活躍したと。はい、でまあうんまあ、ダモンでそのスカーはその錬金術師にとりわけその恨みを深く持ってるっていうそういう男ですよねそうですよねうんうんうんうんうんでこうもう霊に漏れずこうエドワードも,もうマスタングも,もうみんなこうスカーに命を狙われていくっていうようなそういう感じですよねうんでしたねはいあのー、これスカーのエピソードとしましてははい、はいはい、えー、っとですねなんですかエドワードの幼なじみのウィンリーいるじゃないですか。はいはい、で、えー、とオートメール、えーとこうえー、説明するとエドワードがこの人体連成したときに、はい、この左足と右腕を真理の扉の向こうに持っていかれたじゃないですか。はいはい、で、えー、とこのなんていうんですか要は義足と義手ですよね。オーートメールといわれる、まあえーっと人間の,その神経とつなぎ合わせて、えー、っとちゃんとロボットのような腕なんですけども自分の意志でこう動かせるような、はいうん、その義足と義手をこう作るこうまあ名手であるまあ幼なじみのウィンリーですよね。はいはい、でアメストリス人なんですけどもお父さんとお母さんが医者なんですよねそうですね、うん、でその時にイシュバール人とアメストリス人っていうのが敵対してたはずなのに、はい、そのウィンリーのお父さんとお母さんは、うん、えとイシュバール人をすごくもうその怪我したイシュバール人をこう看護してこう助けていたとそうですねそういう人なんですけども、うん、あのスカーがこの。うんあの錬金術師に殺されかけて、はい、で最後お兄さんですねその練炭術と錬金術をすごく研究してたお兄さんが、はい、えっと錬金術師にこの殺されかけて右腕がもぎ取られてしまって出血が止まらないとスカーが、はい、うーんで最後自分の腕と引き換えに。うんあの、命を助けるんですよね、スカーを。はい。で、スカーが目を覚めた時は、うん、あのー、その入れ墨の入った右腕ですねす、すなわちお兄さんの右腕、そのタトゥーの入った右腕が最初目に入るんですよ。はい。はい。で、あ、お兄さん無事だったらよかったっていうふうに思うんですけども、うん、パッと見たら、その右腕が、お兄さんが連勢して自分にくっつけた右腕つ、つまりお兄さんの右腕が自分にくっついていると、はいうん。で、これもうなんじゃこりゃっていうような状態になって、うん、でアメストリス軍にあ兄貴も殺され、友達も殺され、その仲間も殺されたっていう怒りが、はい、この、うんもう絶頂に達した時に、うん、あのウィンリーのお父さんとお母さんがそのスカーの傷の手当てをしてたんですよねそうですねはいであのスカーがもう怒りマックスなので、うん、アメストリス人のその青い瞳を見た時に、はい、もう反射的にウィンリーのお父さんとお母さんを殺してしまうんですはいうんでこうなんていうんですかねであの、まあ、事故っていうのはもうしょうがないことだとも思うんですけども、まあ、その辺の何て言うんですかね、うん、あのウィンリーとスカーの何て言うーんまあまあ因縁と言いますか悲しい過去という、まあ、関わり方の悲しさっていうのも、はい、結構キーポイントになってくるキャラクターですよ
0: ね
2: はい。強いいじゃないですかすごくそあの江戸がこう負けそうになってるっていうのが本当にスカーかホムクルスかぐらいなのでとにかくこのまあ言ってみればこのガンダムでいうとこのシャー的なやつだと思うんですよね。ごめんなさいこれ以上ちょっとあんまり何も言えないんですけど<笑>あのつまりいろんなキャラクターいるんですけども説明するのがすごく難しいんですよ
3: <笑>あのねやっぱり一人一人のそのバックボーンがすごい深いんですよね、うん、そうなんです、ね、どのキャラクターもそう
2: いろんな歴史を背負ってます
1: から、うん、あの各キャラクターがうんそうなんですよそうなんすよ。そのウィンディーとの話だって、結局そのウィンディーに対して、自分は裁かれてしかるべき人間だみたいな感じで。ウィンディーに俺を殺せみたいなことを言うシーンもあるじゃないですか。ああ、うん、いいですお前には俺を殺す理由があるみたいな感じで。ああ、そう,そうなんですよね。ねねうん、あれは、その決してその、その時はね、あの怒りと錯乱から、ただただ青い瞳だから殺したっていうふうに。うん、ウィンディーのお父さんお母さんを殺してしまったっていうのがありましたけど。冷静に考えたら、ね、あのまあ仲間から聞いた通りロックベル夫妻というのはウィンディーのお父さんお母さんというのは殺されるべき人間ではなかったとそうですねイシュバールだろうが何だろうが関係なく怪我した者はみんな助けるという精神でみんなを治療していたんだよっていうことを知ってでその娘がウィンディーだってことが分かった時にそういうふうに自分が悪かったということを言ってその自分から死を選ぼうとするんですけれどはいそれじゃおお父さんお母さんん母も浮かばれないと、ね、もしそれが悪いあの申し訳ないと思うんであればみんなを他の人たちを助けることにその力を使ってほしいというふうにウィンに言われてで結局江戸、まあ、とアルと協力して、まあ、ホムンクルスにその時あと、ね、ウィンに捕らえられてしまったり人質になったりしてしまうこともあったのでそこでその協力して助けに行くっていったことにもなっていくわけですけれど。はいなんかこの過去を背負ってその過去にとらわれすぎてるところからその当事者たちと出会っていくことによって少しずつその自分の考えが改まっていくっていうところもんだろう過去に間違った過ちを犯してる人でもその道を踏み外した道からまたちゃんとした道に戻れるっていうところを描いてるんでそういった意味でもあのスカーっていうのは。なんだろう人物的に非常に魅力のある人物だなっていうのは思ったんですよ
2: ね。あそうですね、うん、もちろんこのなんて言うんですかねまあ要はもう殺し屋優しいんじゃないですか。はいうん、まあでもその殺し屋でありつつも本当に優しい気持ちが。こう垣間見えるっていうのはうスカーの魅力といいますか殺人行為自体はもちろん許されることではないんですけども、あのー、まあその行動のすべてにあの優しさがすべてこう真ん中にどんとあるっていうのはやっぱりスカーの魅力ですよね
1: はいんそうなんです<笑>うーん,うーん分かりますす、うん、そうなんですよね敵に扱いなんですけど、うん、理由がしっかりしてるんでそうですね、うん、なるべくして敵となりそして味方となるという、うん
2: 、あのシャーズナブルって結局そのザビ家の復讐のために、はい、このザビ家を一人一人こう、ね、やっていくっていう感じがちょうどこうスカーに重なるといいますか。うん、なんかね、まあ、赤い瞳っていうのもありますけども<笑>まあ赤いつながりですしこう自分の恨み支援に生きていくっていうんですかなんかねシャーと重なって、うん、やっぱり結構重要な人物だなっていう風に思いますね、はい、そうですね何す、うんうん、かねうこういう役割のキャラっ
1: てなん赤,赤つながりに従うんですかねあー敵という意味合いでは赤ってなんかその敵を示すにはちょうどいい色合いじゃないですかああそういう感じなんですかねそういうところもあるんじゃないかなとは思いますねああなるほどあのスパロボでも青は味方で赤敵じゃないですかあーあ
3: ーなるほどね
1: そういうことですかうんでももちろん青の中にも一性二癖あるな何考えてるのこいつみたいなやつもいると思うんですけどいますね、はあ、うん,うん、うん単純にそういいった意味合のの色分けととかかもあるのかなと、ね、青は今回出ればアメストリスの人間が青ですしそれはエトたちが所属してるその味方の軍というか町というかいうことになってくると思うんで、うん、そうですね、えー、スカー響き合いですねスカ
0: ー
2: <笑>
1: 、うん、スカーっていう響き合いですねいいっすな本当にもうねこうやって一人一人が今56名ですか深く。掘り下げてきましたけれど、はい、もちろんこれだけじゃないんですよ登場人物が
0: 、
1: うんね、これはですね
2: もう朝まで剥がれんかになっちゃいます本よねそ<笑>、ね、うですね本当に
1: <笑>だってまだアルフォンスとマスタンが話してませんからね<笑>結構大事なとこですからねエドワーともうそんなに話してないのでエドもんそんなに派手になね、うんうんでもっと行ってくるならねあのヴァンフォエンハイムとかも出てくるんで、んあとは師匠のイズミですか？あイズミがいい
2: んすよね。あのあの話も切ないですよね。切ないです,すね。ねどうどうですか裏ラヒさんその切なさをちょっと語<笑>っていただけませんか？もうぜひ。
0: パート2に続くよ。ゆっくり聞いていってね。